0: య విష్ణుర వ్యాసూపాయ విష్ణవే నమో వై బ్రహ్మనిధే వాసిష్టాయ నమో నమ కూజంతం రామ మధురం మధురాక్షరం ఆరుహ్య కవిత శాఖాం వందే వాల్మీకి నమాగవత్పాదశంకరంకరం వాగర్ధావివ సంపృత వాగర్ధ ప్రతిపత్త జగత పితరవందే పార్వతీపరమస్వయమవక్ష్మీ శ్రీరంగరాజమహిషీమరైకటాక్ష వైదగ్జవర్ణగణకంభనగౌరవైర్ం కూల కణకహరావయోథయైమోర్ధపుండ్రమహన్మకటంశునా మందందకరకుండలచారుఘకృపాకటాక్షం శ్రీవేంకమలకరుద్రాక్ష పక్షమార్ మనోజబం మరుతతు వాతాత్మజం వనర జూధముఖ్యం శ్రీరామదూతం శిరసానమామి ఆపదాపహర్తరం దాతరం సర్వసంపదాం లోకాభిరామం శ్రీరామం భూ నారాయణం నమస్కృత్య నరం చెయ్యపు నారద మహర్షి వస్తున్నారు మీతో కొన్ని ముఖ్యమైన విషయాలు ప్రస్తావన చేస్తారు అని చెప్పి పాండవులతో
1: కృష్ణ భగవానుడు ద్వారకానగరానికి ప్రవిమలాగమతత్వవీధి తపప్రభాసి జగత్రయీ శివకరుండు హితోప హితోపదేశముశయగా కడువేట్కతో దివిజవంద్యుడు ప్రీతితో చనుదించే నారదుండంబుజోద్భవతనూజుడు భానుతేజుడు పాండవీయుల పాలికిన్ కూడా అనుభవంలోకి తీర్చుడు జగత్రయీ శివకరుండు మూడు లోకములకు కూడా ఎప్పుడు శుభం జరిపించే హితోపదేశముయగా ఏదో ఒక మంచి మాట చెప్పడం వచ్చినప్పుడు ఆ పాండవులసి దాని మీద వారిని కూర్చుండ చేసి వారు ఐదుగురు ఆయనకి నమస్కారం చేసి ద్రౌపదీదేవిని తీసుకొచ్చి ఆమెతో కూడా నా పురాణ ఇతిహాసములు నారదుని యొక్క వైభవం అటువంటిదే ఆయన చెప్పే తీర్చిదిద్దగలిగినదై భవిష్యత్తులో ఎంతో ప్రయోజనాన్ని చేకూర్చగలిగినటువంటి మాట చెప్పగలిగినటువంటి అధికారం ఉన్నవాడు కాబట్టి బయలుదేరి వచ్చాడు ఆయన ఆ మంచి మాట చెప్పడంలో ఆయన ఉద్దేశపూర్వకంగా బయలుదేరి అటువంటి అవకాశం రాకుండా నివారణ చెయ్యడం ప్రమాదం అంటూ ఒకసారి అనుకోండి ఇబ్బంది అంటూ ఒకసారి ఏర్పడింది అనుకోండి దాన్ని కొన్ని విషయాల్లో మీరు ముడి విప్పలేరు చాలా కష్టం నేను మీతో మనవి చేశాను అసలు మహాభారతంలో రాజ్యం సమస్య అయితే రాజ్య విభాగము సమస్య అయితే దాన్ని పరిష్కారం చేయడం అసలు కష్టంతో కూడుకున్నది కానీ కాదు ఎందుకంటే ధర్మరాజు గారు నాకు ఇంత రాజ్యం కావాలని కానీ ఈ భాగాలు నాకు కావాలని కానీ ఆయన అడగలేదు ఐదు ఊళ్ళు ఇస్తే చాలు తృప్తి పడతాను అని అన్నప్పుడు ఐదు ఊళ్ళు నచ్చజెప్పి ద్రౌపదీదేవిని వాళ్ళు అవమానించడం అనేటటువంటి సంఘటన చేతనే కౌరవులు నశించిపోయారు ఆవిడిని అవమానించ అవమానించిన కారణం చేతనే భీముడు ప్రతిజ్ఞ చేశాడు దుశ్శాసనుడి గుండెలు మదలగొడతానని ఆవిడిని తొడ చూపించి దుర్యోధనుడు వచ్చి తొడ మీద కూర్చోమని సంజ్ఞ చేసినటువంటి కారణం చేతనే దుర్యోధనుడి యొక్క తొడలు విరగొడతాను అని ప్రతిజ్ఞ చేశాడు ఇప్పుడు ఇన్ని ప్రతిజ్ఞలు ఎవరి కారణంగా వచ్చాయి ఒక ఆడదాని కారణంగా వచ్చేవి ఒక ఆడదాని కారణంగా వచ్చినటువంటి ఈ సమస్యలు పరిష్కారం దేనివల్ల అవుతాయి అంటే వినా రాజ్య సమస్య అయితే పరిష్కారం అవుతుంది దుశ్శా రాజ్య సమస్యని పరిష్కారం చేసేసుకొని దుర్యోధన దుశ్శాసనుల్ని సంహరించలేదనుకోండి ద్రౌపదీదేవి కురులు ముడి వేసుకోవాలి ఆవిడ ఆ కురులు అలాగే విప్పుకొని ఉంటుంది ఆవిడ కురులు ముడి అంటే దుశ్శాసన సంహారం జరిగి తీరాలి ఇప్పుడు చూడండి ఎందుకు అంత పీఠముడి పడిపోయింది భారతంలో ఒకే కారణం ఆడదాన్ని గౌరవించినా అంత ఉన్నతికి వెడతాడు ఆడవారి విషయంలో చాలా చులకన భావంతో ప్రవర్తించడం చేతనైనా చిట్ట ప్రాణాన్ని పోకొని భారతం నారద మహర్షి ఏదో చాలా దూరదృష్టితో వచ్చారు ఎక్కడో ఏదో పెద్ద ప్రమాదం జరగబోతోంది ఒక ఏర్పాటు ఉండకపోతే ఎక్కడి నుంచో ఒక ఇబ్బంది ఒకటి వస్తుంది ఆ ఇబ్బంది రాకుండా ఉండాలంటే నారద మహర్షి జోక్యం చేసుకోవాలి ఆ పాండవులు ఐదుగురిని కూర్చోపెట్టి మాట్లాడుతున్నారు వారు కూడా అంత గౌరవించారు అంత మర్యాదనిచ్చారు గురువుగారి విషయంలో శాస్త్రం ఒక మర్యాదతో కూడిన మాట చెప్తుంది గురువుగారు ఆదేశించే కూర్చోమంటే ఏమో కానీ గురువుగారు ఆదేశించిన గురువుగారి కన్నా తక్కువలో మాత్రమే కూర్చోవలసి ఉంటుంది అది దానివలన గురువుగారికి కొత్తగా ఏదో ఒరిగిపోయిందని మీరు అనుకోకూడదు ఆ పూజ్య భావన మిమ్మల్ని పెంచుతుంది పైకి ఎవడు పూజని జాగ్రత్తగా చేస్తాడో ఎవడు పూజ యొక్క అంతరార్థమును గుర్తిరిగి చేస్తాడో వాడు ఒకరిని పూజించారు అంటే కారణం ఏమిటి కేవలము కీర్తి చేతనే పూజిస్తాడు కీర్తి లేనివాడు పూజార్హుడు కాలేయుడు ఎక్కడికి వెళ్ళినా గౌరవింపబడడానికి కారణం కేవలము వారు సంపాదించుకున్న కీర్తి కారణంగా ఉంటుంది శరీరం పడిపోయిన ఆ వ్యక్తికిచ్చేటటువంటి గౌరవం ఆయన శరీరంతో ఉన్నప్పుడు సంపాదించుకున్న కీర్తి కారణమై ఉంటుంది కాబట్టి అహరహము రీతిలో అసిధారావ్రతంగా మనుష్యుడు తన జీవితాన్ని చక్క చేసుకుని చక్కగా ప్రవర్తించవలసి ఉంటుంది నడవడిని నేర్చుకోవలసి ఉంటుంది జాగ్రత్తగా దిద్దుబాటు చేసుకోవాలి ఆ వినయం ఆ మర్యాద పాండవుల దగ్గర మరి పాత్ర అది గుర్తు నారదుడు చెప్పడానికి వచ్చాడు కానీ పాండవులకు ఆ పాత్రత ఉందా వాళ్ళు తమ నడవడి చేత నిరూపించుకున్నారు ఇప్పుడు నారద మహర్షి అన్నారు వాళ్ళని కూర్చోపెట్టి సర్వధర్మజ్ఞులు ఉర్వీష పూజ్యులు అన్యోన్య నిత్య సౌహార్థయుతుల అగణిత గుణ యుక్తి పొగడ బొగడంగా తను వార ఇట్టి మీ కేవురకిప్పుడు దృపదసుత ఒక్కతియ ధర్మమతి ధర్మపత్ని అయినది ఈ క్రమంబు లోకాగమంబులందు విరుద్ధము ఈ సుందరి కారణంబున మీకు విప్రీతి పుట్టకుండనుండవలయు ప్రియ సహోదరుల తొల్లి సుందోపసులొక్క యువతి కడరి విగ్రహించి అసురవీరులు తమలోన పొడిచి మృత్యు నిలయమునకు చని ఐదుగురి మధ్య అభిప్రాయభేదం రావడానికి కారణం లేదు చాలా సమైక్యంగా ఉన్నారు రెండు అభిప్రాయ భేదాన్ని తెచ్చుకోవడానికి కారణం లేకపోయినా కల్పించుకుని దబలాడుకునే వాళ్ళు ఉంటారు మీ ఇందా మనస్థితి లేదు మీరు విశేషమైనటువంటి సౌహార్దత కలిగినటువంటి వారు ఒకరి పట్ల ఒకరికి అంతటి ప్రేమ ఉంది ఐదుగురికి కానీ ఇప్పుడు మీ జీవితాల్లోకి ఒక గొప్ప అదృష్టంతో పాటే ఒక సమస్య కూడా ప్రవేశించింది గొప్ప సుందరాంగి అయినటువంటి భార్య ఐదుగురికి ఒక్కతే ఇంకా ఇప్పటికీ ధర్మరాజు గారికి వేరు భార్య లేదు భీముడు హిడింబని చేసుకున్న ఆమె కుమారుడితో కలిసి ఉత్తర దిక్కుకు వెళ్ళిపోయింది హిమాలయాలకి అప్పటికింకా అర్జునుడు వేరొక వివాహం చేసుకున్నట్లు కానీ నకుల సహదేవులు వేరొక వివాహం చేసుకున్నట్లు కానీ లేదు కాబట్టి ఐదుగురికి ఆమె ఒక్కతే భార్య ఐదుగురికి ఒక్కతే భార్య అయిన కారణం ఆ కారణం వల్ల ఏదైనా మీ మధ్య దెబ్బలాట అంటూ వస్తే దాని పరిష్కారము మరణమున ముండరుల మధ్య పగ ఎంత దూరం పెడుతుందంటే చంపుకోవడమే వినా మార్గం స్థితికి వెళ్ళిపోతుంది మేము అన్నదమ్ములం కదా అలా ఎందుకు అవుతాం అంటారేమో పూర్వం ఆడదాని కారణం చేతే సుందోపసులబడేటటువంటి అన్నదమ్ములిద్దరూ ఒకరితో ఒకరు యుద్ధం చేసుకుని పొడుచుకొని చనిపోయారు కాబట్టి మీ ఐదుగురి జీవితంలో ద్రౌపదీ దేవి వలన మీరు దెబ్బలాడుకునే రోజు రాకూడదు అలా రాకుండా ఉండాలి అంటే మీలో మీకు ఒక కట్టుబాటు ఒక ఏర్పాటు ఒక పద్ధతి ఒక నియమం ఏర్పాటు చేయబడి ఉండాలి మీరు ధర్మమునకు కట్టుబడేటటువంటి వాళ్ళు కనుక ఎందుకంటే ఇది అలౌకికమైనటువంటి వివాహం లోకరీతి ఎలా ఉంటుందో అలా లేదు మీ వివాహం మీది ఆశ్చర్యజనకమైన వివాహం కాబట్టి ఇది ఇతరత్ర ఇబ్బందుల్ని ఏ కారణం చేత తేకూడదు ఇప్పుడు పాండవుల యొక్క మనస్తత్వంలో దోషం ఉందని కాదు ద్రౌపదీదేవి యొక్క మంచితనంలో దోషం ఉందని కాదు వారి మధ్య అభిప్రాయ భేదాలు కల్పించడానికి ప్రయత్నం చాలామంది అంధగతల్ని పంపించి పాండవుల మనసు ద్రౌపది మీద విరిగిపోయేటట్టు చేయడమో ద్రౌపదికి ద్రౌపదీదేవికి పాండవులకి మధ్య ఏదైనా అగాధాన్ని సృష్టించడమో చేస్తే వాళ్ళ మనశ్శాంతి నశిస్తుందిగా అన్నాడు అలా జరగకుండా ఉండాలని నారద మహర్షి బయలుదేరి వచ్చాడు ఆ సుందోపసులు ఎవరు అని అడిగారు పూర్వం దితి కడుపున హిరణ్యకశపుడు పుట్టాడు ఆ హిరణ్యక చెడికి నికుంభుడు అనే రాక్షసులు ఆ నికుంభుడికి సుంధోపసులు అని ఇద్దరు కొడుకులు సుందుడు ఉపసుడు వాళ్ళ పేరు సుందోపసులు అని కలిపి చెప్ కలిపి చెప్తారు వాళ్ళిద్దరిది ఒక్కటే మాట అంత అన్యోన్యంగా ఉండేవారు వాళ్ళు రాక్షసులు కానివ్వండి ఇంకొకటి కానివ్వండి అన్నదమ్ములు కలిసి ఉండడం అనేటటువంటి గొప్ప విషయం అది కేవలముగా నోటితో చెప్పడానికి వీలు మీతో యథార్థం మనవి చేస్తున్నాను ఏదో ఒక స్థాయి వరకు అన్నదమ్ములు కలిసి ఉండడం గొప్ప విషయం కాదు ఏ చదువుకునే రోజుల్లోనో లేకపోతే పెళ్ళిళ్ళు అవ్వకముందో పెళ్ళి అయిన కొత్తల్లోనో కలిసి ఉంటారు బాని చాలా తొందరగా విడిపోయేటటువంటి అనుబంధాలు ఏవైనా ఉంటే అన్నదమ్ముల మధ్యనే కొట్లాటలు వచ్చేస్తాయి వచ్చేసి ఈ ఇంటి మీద కాకి ఆ ఇంటి మీద వాలదు అన్నగారు వస్తే తమ్ముడు పలకరించాడు తమ్ముడిని పలకరించే ధార్మికుడు అన్నగారైనా ఆయనకు అవకాశం ఉండదు ఒక్కొక్క చోట ఉండక అన్నదమ్ముల మధ్య పురపక్షాలు పెరిగిపోతాయి అన్నగారు ఎంత ధార్మికుడు కానివ్వండి తమ్ముడు ఎంత మంచివాడు కానివ్వండి అన్న తమ్ముడి దగ్గరికి తమ్ముడు అన్న దగ్గరికి వెళ్ళకపోవడమే ఆ అన్నదమ్ముల గౌరవం పాడవడానికి కారణం అవుతుంది వాళ్ళు ఎంత మంచివాళ్ళైనా కానివ్వండి వ్యక్తిగతంగా ఏమిటోనండి మరి ఇంతమంది గౌరవిస్తారు ఆ అన్నగారిని తమ్ముడు గౌరవించాడు ఏమిటోనండి ఆ తమ్ముడు ఎంత మంచివాడు అని అందరూ అంటారు ఎందుకో చాలదా బాధపడ్డానికి ఇది చాలా చిత్రంగా ఉంటుంది అందులో యాభై సంవత్సరములో అరవై సంవత్సరములు వచ్చిన తర్వాత దెబ్బలాడుకోవడం అంత అర్ధరహితమైన విషయం లోకంలో ఇంకోటి ఉండదు ఎందుకంటే స్వతంత్ర్యంగా మనుష్యుడు తన తమ్ముడింటికో తన అన్నగారింటికో వెళ్ళాలి అంటే ఈ రోజుల్లో ఉన్న పరిస్థితిని ఆలోచిస్తే అరవై ఐదు సంవత్సరముల వయస్సు వచ్చే వరకు మాత్రమే అలా వెళ్ళగలడు ఒంట్లో ఓపిక ఉంటుంది అరవై ఐదు సంవత్సరముల వరకు వెళ్ళగలడు అనుకుంటే యాభై ఏళ్ళు వచ్చినవాడు అన్నదమ్ములతో దెబ్బలాడుకుంటే వాడింకా వెళ్ళగలిగినది స్వతంత్రంగా పదిహేను ఏళ్ళు పదిహేను ఏళ్లలో వీడు పదిహేను ఏళ్ళు వెళ్ళి తమ్ముడు దగ్గర కూర్చోడుగా ఆయన ఊళ్ళో ఉంటాడు ఈ నో ఊళ్ళో ఉంటాడు ఏడాదికి ఒక ఐదు రోజులు పెడతాడు ఇద్దరూ కలిసి ఉండేది ఐదు రోజులు ఏడాదికి పదిహేను ఐదులు డెబ్భై రోజులు అంటే ఇంకా ఆ శరీరంతో వాళ్ళు ఉండగా ఒక తల్లి కడుపున ఒక తండ్రి కడుపున పుట్టినందుకు అన్న తమ్ముడు అని పరస్పరం కౌగలించుకొని సంతోషంగా కూర్చుని ఒరే అన్నయ్య నీకు దోసకాయ పప్పు ఇష్టరా అని తమ్ముడు దోసకాయ పప్పు చేయించి ఇద్దరూ కలిసి అన్నం తింటూ సంతోషపడిపోయేటటువంటి మధుర క్షణాలు దానికి కోట్లక్కర్లేదు అన్నగారికి ఏది ఇష్టమో తమ్ముడికి తెలుసు తమ్ముడికి ఏది ఇష్టమో అన్నగారికి తెలుసు వాళ్ళిద్దరి మధ్య ప్రీతికి కోట్లు లక్షలు వేలు ఖర్చు పెట్టక్కర్లేదు దానికి ఏ విధమైనటువంటి ప్రత్యేకతలు అక్కర్లేదు అలా నాలుగు అడుగులేసి వచ్చేటప్పుడు రే నీకు జామకాయ దోరకాయ ఇష్టమని పట్టుకొచ్చాను రా అని అన్నయ్య ఓ రూపాయి ఇట్టి పట్టుకొచ్చిన దోర జామకాయని ఉక్కు తింటుంటే చూసి మురిసిపోయిన అన్నగారు అన్నయ్య నీకు దోస మూడు రూపాయలు పెట్టి తెప్పించిన దోసకాయలతో వేసిన పప్పు అన్నయ్య తింటుంటే మురిసిపోయిన తమ్ముడు ఆ తల్లిదండ్రులు కట్టుకున్న ఇంటికి మంగళ తోరణాలు ఆ ఐకమత్యత ఉందే అది కనులోపు కల్పిస్తుంది అసలు ఆ తమ్ముడిని ఆయన అలా చూస్తాడు ఆ అన్నయ్యని ఆయన అంత గౌరవిస్తాడు అంటారు అలా అన్నదమ్ములు అనిపించుకోవడం చాలా చాలా గొప్ప విషయం కొట్టుకు చచ్చిపోవడానికి పెద్ద కారణాలు ఎందుకండి ఏమీ అక్కర్లేదు అసలు ఏ కారణానికి అన్నయ్య మొహం తమ్ముడు చూడటో తెలియదు ఏ కారణానికి తమ్ముడు అన్నయ్యని రానివ్వడో తెలియదు అలా లేవు కొన్ని జీవితం ఈ శోభస్కరం కాదు అది మంగళప్రదం కాదు అది గర్వంగా చెప్పుకోవడానికి తగిన లక్షణం కాదు అది ఎప్పుడైనా తలుచుకున్నప్పుడు గుండెల్లో గుచ్చుకున్న ముళ్ళు కానీ అన్నదమ్ములు కలిసి ఉండడం చాలా సౌభాగ్యహేతు అలా మీరు కలిసి ఉండాలి మీరు విడిపోకూడదు అది రాక్షసులే కానివ్వండి దైవతలే కానివ్వండి మనుష్యులే కానివ్వండి అన్నదమ్ములు కలిసి ఉండడమే అంత గొప్ప విషయం అన్నదమ్ములు కలిసి ఉండడం అంటే అందరూ ఒక ఇంట్లోనే ఉండాలని కూడా ఏం నియమం లేదు ఎవరి ఇంట వారున్నా ఎవరి ఊరిలో వారున్నా కలుసుకున్నప్పుడు ఆ అప్యాయతతో కలుసుకోగలిగితే చాలు ఆ ప ఆ పరిమితిలో వాళ్ళు అలా ఆనందించగలిగినా చాలా సంతోషం కాబట్టి సుందోపసులు రాక్షసులు కావచ్చు కానీ వాళ్ళ ఐకమత్యతటి వల్లే ఇంత ఐకమత్యత కలిగిన సుందోపసులు ఒక చిత్రమైన మాట అన్నారు వాళ్ళు అన్నారు అసలు లోకంలో అనన్యసాధ్యమైనటువంటి వైభవాన్ని పొందాలి అంటే అది దేనిచేత సాధ్యం కాదు కేవలము తపస్సు చేత మాత్రమే సాధ్యం ఇది చాలా పెద్ద మాటమండి సుందోపసులు రాక్షసులైతే కావచ్చు కానీ వాళ్ళు చాలా పెద్ద మాట అన్నారు అసలు ఈ శరీరంతో వచ్చినవాడు మళ్ళీ ఈ శరీరంలోకి వెళ్లకుండా ఉండాలి అంటే పెట్టవలసిన పెట్టుబడి శరీరమే మీరు ఆలోచించండి ఈ శరీరంతో వచ్చాడు ఇంకొకసారి శరీరంలోకి వెళ్ళకూడదనుకున్నాడు అంటే మోక్షం కావాలి ఇప్పుడు వాడు దేన్ని పెట్టుబడి పెట్టాలి ఈ శరీరాన్నే పెట్టుబడి పెట్టాలి పెట్టి శీతాకాలం అని చూడకుండా తలస్నానం చెయ్యాలి వేసవికాలమని చూడకుండా కాళ్ళు కాలుతున్న శ్రీకాళహస్తిలో తడబడకుండా ప్రదక్షిణం చేయగలగాలి ఈ శరీరం డసిపోతోంది ఈ శరీరానికి ఇబ్బంది వచ్చేస్తోంది ఈ శరీరం ఏమైపోతుందో అని బెంగపెట్టేసుకున్నవాడు అసలు ఈ శరీరాన్ని పెట్టుబడి పెట్టకుండా ఈశ్వరుణ్ణి ఎలా చేరుకుంటాడు కుదరదు చాలా లాభం రావాలనుకున్న వ్యాపారస్తుడు ముందు తన ఇంట్లో ఉన్న డబ్బు తీసే పెట్టుబడి పెట్టాలి మన ఇంట్లో డబ్బులు పెట్టుబడి పెట్టడం అంటే నాకు లక్షలు కావాలండి అన్నవాడికి ఎలా వస్తాయి లక్షలు రావు ముందు తన ఇంట్లో బీరువాలోంచి డబ్బులు తీసుకొచ్చి పెట్టుబడి పెట్టాలి ఈశ్వరానుగ్రహం కావాలనుకున్నవాడు ముందు దీంతోనే ధర్మాచరణం చేయవలసి ఉంటుంది దీనికి భోగం కావాలి అనుకుంటే నువ్వు ఐశ్వర్యం పొందాలి అనుకుంటే దీనితోనే నువ్వు పుణ్యం చేయవలసి ఉంటుంది దీనితో పుణ్యం చేయడంలో అంతర్భాగంగా ఇది ఖేద పడుతుంది ఇది ఇబ్బంది పడకుండా పుణ్య సాధన సాధ్యం కాదు ఏ కష్టమూ పడకుండా నువ్వు ఈశ్వరుడు యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందేద్దాము అంటే అది అంత తేలికైనటువంటి విషయం కాదు కాబట్టి ఆయన అన్నాడు అనితర సాధ్యమైన భోగమునకు కానీ లేదా అసలు సృష్టిలో ఏదైనా మహోత్కృష్టమైన కోరిక తీరడానికి కానీ హేతు ఒక్కటే తపసు చేయగలిగేట చెయ్యి చెయ్యగలుగుటయే ఈశ్వరుడి గురించి కాబట్టి ఉరే తమ్ముడు మనం గొప్ప కోరికలు కోరుతాం వాటి కోసం తపస్సు చేద్దాం వస్తావా అన్నాడు అన్న ఏం చెప్తే తమ్ముడు కది కాబట్టి అలాగే అన్నయ్య అన్నాడు ఇద్దరూ కలిశారు వింధ్య పర్వతం యొక్క గుహలోకి వెళ్ళారు ఎంత తపస్సు చేశారో తెలుసా అండి ఈ శరీరము దేని మించి విముఖంగా ఉంటే భోగమని పిలుస్తుందో దానికి అనుకూలంగా పెట్టి ఖేదం కల్పించారు మీరు చూడండి బయట వాతావరణం వేడిగా ఉందనుకోండి దీంట్లో చల్లటిని పోశారు అనుకోండి సుఖం బయట వాతావరణం చల్లగా ఉందనుకోండి దీంట్లో వేడిగా ఉండేది పోశారనుకోండి దీనికి సుఖం బయట బాగా చల్లగా ఉందనుకోండి దీని మీద వేడి నీళ్లు పోస్తే సుఖం బయట చాలా వేడిగా ఉందనుకోండి దీని మీద చల్ల నీళ్ళు పోస్తే సుఖం బయటి వాతావరణం ఎలా ఉంటుందో దానికి వ్యతిరేకంగా ఉంచితేనే భోగం భోగం కల్పించినట్టు చెప్తుంటుంది మనసు ఎప్పుడు కానీ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే దీన్ని ఇది ఖేదపడిపోయినా పర్వాలేదు ఈశ్వరుడు యొక్క అనుగ్రహం మాకు కావాలి ఇక్కడే చిన్న తేడా వల్ల నశించిపోతారు రాక్షసులు కాబట్టి శీతాకాలంలో నీటిలో వర్షాకాలంలో నీటిలో తల ఇలా పైకెత్తి చూస్తూ కొన్నాళ్ళు ఇలా తల కిందకి దించుకుని మాత్రమే ఉండిపోయి అదేమంత తేలికే విషయం కాదు తల చాలాసేపు మీరు ఇలా కిందకి దించి అలా ఉండలేరు కొంతసేపటికి ఇదంతా నిప్పుొచ్చేస్తుంది అలా తల దించుకుని ఉండి కొన్ని సంవత్సరాలు రెండు చేతులు పైకెత్తి ఉంచేసి కొన్ని సంవత్సరాలు ఒంటికాలు మీద నిలబడి కొన్ని సంవత్సరాలు ఇలా బయట అసలు ఆహారం తీసుకోవడం మానేసి గాలిని భక్షిస్తూ కొన్ని సంవత్సరాలు తపస్సు చేస్తే ఆ బ్రహ్మస్థానంలోంచి తపో ధూమో పైకి వచ్చి అది వింజపర్వత గుహలోంచి పైకి వచ్చి ఆకాశాన్ని కప్పింది కాకపోతే దేవతలు బ్రహ్మగారి దగ్గరికి వెళ్ళారున్నారు అనితర సాధ్యమైన తపస్సు చేశారు సుందోపసందులు కాబట్టి వాళ్ళని అనుగ్రహించమన్నారు చతుర్ముఖ బ్రహ్మగారు ప్రత్యక్షమయ్యారు ఇది ఒక భక్తుడైతే ఏమంటాడంటే నీ పాదముల ఎడ విస్మృతి లేదు ఏ శరీరాన్ని ఇంత కష్టపడి అడ్డుపెట్టి వీళ్ళు వ్యా వ్యాపారంగా చేశారో అంత కష్టపడి ఆ తపస్సు చేశారో దాన్ని నిజంగా వ్యాపారం చేసుకుంటారు ఇప్పుడు ఆ వచ్చిన బ్రహ్మగారిని వాళ్ళు ఏమడిగారంటే మాకు కొన్ని కోరికలు ఉన్నాయి కోరిన రూపం మాకు వచ్చేయాలి ఇది లోకంలో ఇది ఒక గమ్మత్తు ఇలా ఉన్నాడు అనుకోండి నేను సర్వోత్కృష్టమైనటువంటి ప్రాణిరా నేను మనుష్యుణ్ణిరా అని వాడు తృప్తిపడ్డా వాడికి ఏదో ఒక దిక్కుమాలిన కోరిక పుడుతుంది అలా అది ఉంది చూసావా దానిలా నేనుంటే అలా ఉంటుంది ఈ కోరిక వల్లే మనిషి ఏం చేశాడో తెలుసా అండి సృష్టిలో ఉన్న ప్రతి జీవరాశిలోను ఉన్నటువంటి ప్రతి జీవిలో ఉన్నటువంటి ఉత్కృష్టమైన లక్షణం ఏది ఉందో దాన్ని తెచ్చి వాడుకున్నవాడు మనుష్యుడు ఒక ఏనుగుంది దాని దంతం తెచ్చి బొమ్మలు చేసుకునేవాడు మనుష్యుడే గుర్రం ఉంది దాని మీద ఎక్కి స్వారీ చేసేవాడు మనుష్యుడొక్కడే ఆవుంది దాని పాలు తెచ్చుకుని అభిషేకం చేసుకునేవాడు మనుష్యుడే గేదు ఉంది దాని పాలు తెచ్చుకుని తోడుబెట్టుకు పెరుగు తినేవాడు మనుష్యుడే జింక్ ఉంది దాని చర్మం తెచ్చుకుని వేసుకుని జపం చేసుకునేవాడు మనుష్యుడే పులితోలు మీద కూర్చునేవాడు మనుష్యుడే ఏనుగెక్కి ఆ అంబారీ మీద కూర్చుని యుద్ధానికి వెళ్ళేవాడు గజారోహణ సత్కారాన్ని పొందేవాడు మనుష్యుడే ఒక నెమలు దాని ఈకలు తెచ్చి ఇంట్లో అందంగా పెట్టుకుని నెమలి నాట్యం చేస్తుంటే సంతోషపడిపోయేవాడు మనుష్యుడే పక్షుల్ని తీసుకొచ్చి పంజరాల్లో పెట్టేవాడు మనుష్యుడే ఆఖరికి కస్తూరి మృగం కస్తూరి తెచ్చుకుని ఒంటికి రాసుకుని పొంగిపోయేవాడు మనుష్యుడే ఇది ఒక జీవికి ఉన్న ప్రత్యేకతని వేరొక జీవి తన భోగానికి వాడుకోదు లోకంలో ఇది ఏ జీవికి ఉండదు మీరు చూడండి ఏనుక్కి దంతం ఉంది ఈ దంతం పట్టుకెళ్ళి నా గూట్లో పెట్టుకుంటానని చిలక పట్టుకెళ్ళదు చిలకకి అందమైన ఎర్రటి ముక్కుండి అందంగా అరుస్తూ పండు కొరుకుతూ ఒకరన్న మాటని అనుకరించగలిగిన లక్షణం చిలకకుంటుంది అలాగని పక్క కొమ్మ మీద ఉన్న కాకి చిలకని ఎప్పుడు నువ్వు కావు కావును అను అని నేర్పదు మనిషి తెచ్చి పంజరంలో పెట్టి మాటలు నేర్పుతాడు చిలకి ఏ ప్రాణి కూడా తనకున్న వైభవాన్ని తాను తనకున్న వైభవ దానికొన్న వైభవాన్ని వాడుకుందామని పక్క ప్రాణి చూడదు అన్నిటి వైభవాన్ని వాడుకుందామనే ప్రయత్నం చేసేవాడు మనుష్యుడొక్కడే దానివల్లనే ఇన్ని రకాల ఆహారాలు అలవాటు పడింది మనుష్యుడు చిలుక ఏదో పళ్ళో కాయలో తింటుంది పులి మాంసం తింటుంది దానికి ఏమో వండక్కర్లేదు వారిచిపెట్టక్కర్లేదు దొరికితే చాలు తింటారు ఓ ఏనుగు ఆకులు కొమ్మలు తింటారు మనుష్యుడు గోడ మీద బలి తప్పబడి తినందే ఉండదు కొన్ని కొన్ని దేశాల్లో అవి తింటారు నేను అవి తెల్లబోయాను కాబట్టి అన్నిటినీ తిని తాను సుఖంగా ఉండాలని కోరుకునేటటువంటి విషయంలో అసలు నిగ్రహం లేకుండా ఆ భోగానికి అవధిలేని తనమే రాక్షసత్వం కాబట్టి శుద్ధోపసులు అడిగారని మనమేం వాళ్ళని అనుకోకర్లేదు వాళ్ళు అన్నారు మాకు కామరూపం కావాలి వాడికో ఏనుగుని చూశాడు అనుకోండి ఆ ఏనుగుని ఇంకో పెద్ద ఏనుగొచ్చి యుద్ధం చేసి కొట్టి పడేస్తే అలా ఉంటుందనిపిస్తే వీడు పెద్ద ఏనుగైపోతాడు లేకపోతే అక్కడ ఒక ఆడ ఏనుకు కనిపించ కనిపిస్తే దానికి వాడికి ఆడ ఏనుకు అందంగా కనిపిస్తే వీడు మగయేను విద్యో క్రీడిస్తాడు అది దానికి అర్థమేముండదు ఆ భోగానుభవానికి ఈ ఒక్క శరీరం చాలదు మాకు అందుకుని మాకు మా వేరు శరీరాలు కావాలి ఇన్నాళ్ళు ఏం చేశాడు ఆ శరీరాన్ని ఖేద పెట్టి తపస్సు చేశాడు అది వ్యాపారం కాదండి అది ఇంకా ఈ శరీరం రాకుండా చేసుకోవడం కాదు మళ్ళీ ఇన్ని రకాల శరీరాలతో భోగం అనుభవిస్తాట అదే రాక్షసత్వం అంటే ఎందుకు చేసినట్లు తపస్సు అన్నీ చదువుకున్న ఇంట్లో భారతం వ్యాఖ్యానాలన్నీ ఉన్నా తన భోగకాంక్ష ఎందుకించి కూడా తరుగన్నది లేకుండా మనస్సు మాత్రం వెంపర్లాటతో తిరిగేవాడెవరో వాడే సుందోపసందుల్లో కొంత అంశం ఉన్నవాడితో లేదు తృప్తి ఏర్పడకపోతే నువ్వు సుందోపసందుల్లో ఓ అంశం ఉన్నవాడి కాబట్టి కోరిన రూపం కావాలి మేము ఎక్కడికి వెళ్ళాలనుకుంటే అక్కడికి వెళ్ళిపోతూ ఉండాలి మళ్ళీ అది రూపంచేత ఇది దేశము చేత వాడికి ఎవరో వచ్చి చెప్తారు హిమాలయ పర్వతములకు ఎడమ పార్శ్వమునందు ఉండేటటువంటి పొదరింటిలో ఒక గొప్ప పొద తీగ ఉంది ఆ తీగ ఆకులు తింటే నీకు గొప్ప బలం వస్తుందంటాడు వాడు వెళ్ళిపోయి ఆకు తినేయాలి దానికి వాడు కష్టపడ్డావు వెంటనే వెళ్ళిపోవాలి వాడు అలా వచ్చినవే కదూ వెళ్ళేటప్పుడు కూడా భోగమునకు కించిత్ ఇబ్బంది రాకుండా వెళ్ళిపోవడం అనేటటువంటి ప్రక్రియలో ఒకప్పుడు కార్ అంటే కారు ఒక్కటే ఉండేది ఆ తర్వాత కారు ఏసీ కార్ అయింది ఆ తర్వాత ఏసీ కారు ఆడియోతో తయారైంది ఆ తర్వాత ఏసీ కారులో ఆడియో విత్ వీడియో వెనకాతల కూర్చుని అలా స్క్రీన్ మీద చూస్తూ సినిమా చూస్తే వెళ్ళిపోవచ్చు ఆ తర్వాత సెల్ ఫోన్ పొరపాటున ఛార్జింగ్ అయిపోతే అందులోనే పెట్టేసుకోవడానికి ఛార్జర్ వచ్చేసింది నీకు వినపడి బాధపట్టెక్కర్లేదు నువ్వు అద్దాలు వేసుకుంటుంటే వీధిలో వాళ్ళ చెవులు పగిలిపోయేలా హారన్లు కొట్టచ్చు ఇన్ని భోగాలు కావాలో అన్ని భోగాలు అందులో ఉన్నాయి ఇన్ని భోగములు అందులో ఉన్నప్పుడు మనసుకి ఏకాగ్రత ఎందుకు ఉంటుంది అందులో టీవీ ఉంది నీకు రోడ్డు కనపడుతుందా అందులో పాటు ఉంది నీ మనసు నిలబడుతుందా అందులో సెల్ఫోన్ ఉంది నీ దృష్టి స్టీరింగ్ మీద ఉంటుందా కాబట్టి అన్నీ ఉన్న కారు రోడ్డు మీద పక్కన పడిపోతుంది అది ఎక్కిన ఈయన ఇంటెన్సివ్ కేర్ యూనిట్లో ఉంటుంది నిగ్రహం లేకపోతే వచ్చే ప్రమాదం దాన్ని ఎలా వాడుకోవాలో అలా వచ్చింది అనుకోండి అది వేరు విషయం కాబట్టి గమనము మాయా మాయారూపమును మేము ధరించగలిగి ఉండాలి నాలుగోది ఏమిటో తెలుసా ఇన్నీ ఉన్నాయి నీకు ఇచ్చేసానన్న తర్వాత మీరు చచ్చిపోతే అందులో చావు రాకూడదు అసలు ఈ శరీరం పడిపోకూడదు ఇందుకు ఇంత కష్టపెట్టి తపస్సు చేసింది అది విచిత్రం అసలు మేము చచ్చిపోకూడదు బ్రహ్మదేవ అంటే ఆయన అన్నాడు అలా కుర కుదరదలేవయ్యా చచ్చిపోకపోవడం అన్నది వదిలే అసలు ఇవ్వలేరు ఎవరది అది ప్రకృతి పరిణామం పడిపోవాలి ప్రతి ప్రాణి కూడా కానీ ముందు మూడు ఇస్తాను తీసుకో అంతే వాడికి కావాలండి మూడు ఇచ్చేస్తే ఉత్తర క్షణం ఎక్కడెక్కడ ఉన్న భోగములను అనుభవించాలి అన్ని భోగముల కన్నా ఎక్కువ భోగములు ఎక్కువ ఎక్కువ ఉంటాయి అంటే స్వర్గలోకంలో ఉంటాయి అందుకని వీళ్ళందరూ ఎప్పుడు ఎక్కడికి పోతారంటే స్వర్గలోకం మీద దాడికి పోతారు రాక్ష కాబట్టి ఆ స్వర్గలోకం మీదకి వెళ్ళాడు అందరినీ ఇబ్బంది పెట్టేశాడు ఎవరైనా ఒకవేళ వేదము అన్నా ఈశ్వరుడు అన్నా యజ్ఞము అన్నా యాగము అన్నా వాళ్ళని పట్టారు బంధించారు తీసుకొచ్చారు కారాగారంలో పెట్టేశారు నాకన్నా ఈశ్వరుడు ఎవడన్నాడు ఇంకా దాంతో వ్యక్తి పూజ మొదలుపెట్టాడు నా అల్లరి పెట్టడం మొదలు పెట్టాడు ఆఖరికి వాడి కోరిక ఎంత దూరం వెళ్ళిపోయిందంటే వాడు అరణ్యంలో ఏనుగుల మధ్య ఏనుగయి పులుల మధ్య పులి సింహాల మధ్య సింహమై వాటిని కూడా బాధ పెట్టేవాడు నేను యథార్థం చెప్తున్నాను భారతంలో ఉంది మీరు కాలంటే చదవండి కాబట్టి వీడికి ఉన్న శక్తులన్నీ ఎందుకు పనికొచ్చాయంటే వీళ్ళు తప్ప మిగిలిన వాళ్ళని బాధ పెట్టడానికి పనికొచ్చాయి ఆ స్థితిలో దేవతలందరూ వెళ్ళి బ్రహ్మగారికి చెప్పారు అయ్యా వీళ్ళిద్దరు ఎలా చచ్చిపోతారు అసలు వీళ్ళిద్దరు చచ్చిపోయే మార్గం ఏమైనా ఉందా అన్నారు అంటే బ్రహ్మగారు ఒకసారి ఆలోచించి ఆయన అన్నాడు విశ్వకర్మ దేవతల యొక్క శిల్పి ఆయన్ని పిలిచి లోకంలో ఇప్పటి వరకు లేనటువంటి గొప్ప అంధగత్యని సృజించు ఆయన తిలానుమణికోటి సంఘటిత దివ్య దేహంబుతో తిలోత్తమ అనంగ ఒక్క యువతీలలామంబు ఉత్పలాక్షినునరించే సర్వగుణభాసి రూపక్రియాకలాదుడు విశ్వకర్మ తన కౌశలం బేర్పడన్ ఆయన రత్నాలలో నువ్వు గింజలంతంత ఉండేటటువంటి రత్నములను కొన్నిటిని తీసుకుని ఆ నువ్వు గింజల్లాంటి రత్నాలతో అటు ఆ తేజస్సుతో ఒక స్త్రీని సృజించాడు ఇప్పుడు ఆమె సౌందర్యం ఎలా ఉందంటే ఆమె బ్రహ్మగారికి ప్రదక్షిణం చేద్దామని ప్రదక్షిణం చేస్తోంది బ్రహ్మగారికి ముందు తలకాయ ఒకటి ఉంది అప్పుడు ఆయన ఇలా చూశాడు చూసి అయ్య బాబోయ్ ఏదో అంధగత్తిని సృజించమంటే ఇంత అధగత్తిని సృజించాడేమిటని బ్రహ్మగారంతటి వాడు నేనెప్పుడు చేయలేదు ఇలాంటి సృష్టి ఇంత గొప్ప సృష్ట అని ఆవిడ ప్రదక్షిణం చేస్తుంటే సృష్టికర్త తెల్లబోయాడు ఇలాంటి స్త్రీని ఎలా సృష్టించాడని అప్పుడు ఒక్క ముఖం నాలుగు ముఖాలైంది ఆవిడ్ని చూడటంలో ఇంద్రుడు ఆవిడ్ని చూడ్డానికి రెండు కళ్ళు చాలవని ఒళ్ళు వెయ్యి కన్నులు చేసుకున్నట్టు అంత అంధగతని సృజించి బ్రహ్మగారు అన్నారు వాళ్ళకేం వికారమేం లేదు ఆ చూడటం చేతి అభినందించారు సృష్టిని విశ్వకర్మని అభినందించారు అభినందించి అమ్మాయి నువ్వు వెళ్ళి సుందోపసుల మధ్య విభేదాన్ని కల్పించు వాళ్ళిద్దరూ మరణించేటట్టు చెయ్యి అన్నారు ఆజ్ఞ అని ఆవిడ సుందోపసుల దగ్గరికి వెళ్ళింది వాళ్ళిద్దరూ ఆవిడ్ని చూడగానే రాక్షస బుద్ధి అది దేవతా అభినందించి విడిచిపెడతారు రాక్షస బుద్ధి వెంటనే తమదైపోవాలి తాము అనుభవించాలి కాబట్టి వాళ్ళన్నారు ఇద్దరూ ఏకకాలంలో నువ్వు నాకు భార్యవిక అన్నారు వెంటనే ఆవిడంది సుందరి మా ఇద్దరిలో ఇందెవ్వరి వలతు చెప్పు మీ అనపు అనప్పుడు పూర్ణిందుముఖి వారి కను మీ అందెవ్వడు ఒడిచి యుడుచు అతనిని వలతున్ నాకు భార్య అంటే నాకు భార్య అని ఇద్దరు అంటుంటే ఆవిడంది ఇద్దరికి భార్యని ఎలా అవుతానయ్యా మీ ఇద్దరూ పరాక్రమం చూపించండి ఇద్దరిలో ఎవరు పరాక్రమవంతులై మిగిలిపోతారో వాళ్ళందరి వివాహం చేసుకుంటాను అంతే ఇన్నాళ్ళు వాళ్ళిద్దరూ ప్రతీదీ కలిసే అనుభవించారు కలిసే ఉన్నారు సంతోషంగా తపస్సు దగ్గర నుంచి ఇప్పుడు ఆ వచ్చిన తిలోత్తమ కోసం వీళ్ళిద్దరూ యుద్ధం మొదలుపెట్టి ఒకళ్ళనొకళ్ళు దారుణంగా కొట్టుకుని పొడుచుకుని ఇద్దరు కలిసి ఒకేసారి చచ్చిపోయారు ఆ తిలోత్తమ బ్రహ్మలోకానికి వెళ్ళిపోయింది ఎవరు చెప్తున్నారు ఈ కథ నారద మహర్షి చెప్తున్నారు ఎవరితో చెప్తున్నారు పాండవులతో చెప్తున్నారు ఎందుకు చెప్తున్నారు ఎంతటి తపోరిష్టాగరిష్ఠులైనా ఎంత ధర్మం తెలుసున్న వాళ్ళైనా ఎంత ఐకమత్యం ఉన్నవాళ్ళైనా స్త్రీ కారణంగా ఇబ్బందులను కొని తెచ్చుకుంటుంటారు మీకు ఐదుగురి మధ్య సమైక్యత ఉంది కానీ ఒక్కతే భార్య దీని వలన రాబోయే కాలంలో ప్రమాదం ఏర్పడే అవకాశం ఉంటుంది ఎప్పుడైనా ఇబ్బంది రావచ్చు కాబట్టి మీరు ఒక నియమం చేసుకోండి అనినా నారద మహాముని పల్కు చేకొని తమలో ఒడంబడి విమలబుద్ధి ఏవురయందును ద్రోవది ప్రీతితో ఒక్కొక్క ఇంట తానొక్క ఏడు క్రమముననుండ ఉండను కమలాక్షి ఎవ్వరి ఇంట తానుండే అంటి వలన పెరవారు చనకుండా ఎరుగక చనిరేని వెలయక పన్నెండు నెలలు తీర్థసేవ సేయుచును విశేష వ్రతంబులు ధీరవృత్తి చలుపువారుగాను సన్మునీంద్రునొద్ద సమయంబు చేసిరి రాజనుతులు పాండు రాజసుతులు వాళ్ళు బుద్ధి కలిగిన వాళ్ళు ధర్మాత్ములు కాబట్టి పెద్దలు చెప్పిన మాట వాళ్ళు వింటారు కాబట్టి వాళ్ళు ఐదుగురు కూర్చుని ఇందుకు చెప్పాడో నారదుడు మహాత్ముడు ఏ దెబ్బలాట లేని దానికి మధ్యలో ఈయన పెద్దరికం ఏమిటి అనలేదు వాళ్ళు పెద్ద అయిన వచ్చి చెప్పారు గురువుగారు కాబట్టి మనం ఒక వడంబడిక చేసుకుందాం ఇక నుంచి మన ఐదుగురికి పత్ని అయినటువంటి ద్రౌపదీదేవి ఒక్కొక్క సంవత్సరం ఒక్కొక్కరి ఇంట్లో ఉంటుంది ధర్మరాజుగారి ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు మిగిలిన నలుగురు ధర్మరాజుగారితో కలిసి ఉండగా ఆవిడితో మాట్లాడుతున్నా ఆవిడితో కలిసి ఎక్కడికన్నా వెళుతున్నా కలిసి ఆ ఇంట్లో విహరిస్తున్నా కలిసి ఆఖరికి ఓ గదిలో నిలబడున్నా మిగిలిన నలుగురు పొరపాట్న కూడా వెళ్ళి చూడకూడదు ఒకవేళ అలా చూస్తే పన్నెండు నెలలు తీర్థయాత్రకి వెళ్ళాలి అది పాపము కింద భావన చేద్దాం చేసి తత్పాపరిహారార్థం పన్నెండు నెలలు వెళ్ళాలి సంస్కృత భారతంలో పన్నెండు సంవత్సరాలు వ్యాసులవారి పెట్టి నియమం నన్నయ గారు ఆంధ్రీకరించినప్పుడు దాన్ని పన్నెండు నెలలుగా మార్చారు కాబట్టి పన్నెండు నెలలు మనం అలాంటి నియమం పెట్టుకుందాం ఒక్కొక్కరింట పన్నెండు నెలలు ఉంటుంది ద్రౌపదీదేవి అలాగే తప్పకుండా అంగీకారం కాబట్టి ఆవిడ ధర్మరాజు గారి ఇంట్లో ఉంది ఉండి చక్కగా సంతోషంగా జీవితాలు గడిచిపోతున్నాయి మిగిలిన నలుగురు తమ్ములు వేరొక చోట ఉన్నారు ఎప్పుడైనా ధర్మరాజు గారితో మాట్లాడవలసి వస్తే వాళ్ళ సమావేశ మందిరం వేరే ఉండేది తప్ప ద్రౌపదీదేవితో కలిసి ఆయన ఉన్న ఇంటికి వెళ్ళేవారు కాదు కానీ ఒకనకొకప్పుడు ఒక విచిత్రమైనటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడింది ఒక బ్రాహ్మణుని యొక్క ఆవుల్ని దూడల్ని దొంగలెత్తుకుపోయారు అవి హోమధేనువులు అంటే అందులో దాని వలన వచ్చేటటువంటి పాలు తదితర పదార్థముల చేత ఆయన హోమాన్ని చేస్తాడు హోమము అంటే అగ్నిని ఆరాధన చేస్తాడు బ్రాహ్మణుడికి అగ్ని ఆరాధన అత్యంత ముఖ్యమైనటువంటి విధి అసలు యథార్థంగా మాట్లాడాలంటే అగ్ని ఆరాధన బ్రాహ్మణుని ఒక్కడి సొత్తు కాదు అందరూ చెయ్యాలి అగ్నిని ఆరాధన అయితే ఎవరు ఎలా చెయ్యాలి అన్న దాని మీద వ్యాఖ్యానాలు వేరుగా ఉన్నాయంతే తప్ప అగ్నిని ఆరాధించకుండా ఎవ్వరూ ఉండకూడదు అందరూ అగ్నిని ఆరాధన చెయ్యాలి కాబట్టి ఇప్పుడు అతనికి హోమం ఆగిపోతుంది ఈ ఆవులు దూడలు లేకపోతే ఆయన బ్రాహ్మణుడు ఆయన వెంటబడి యుద్ధంజీలిడు బ్రాహ్మణ తేజస్సున్నవాడు కాబట్టి ఆయన చత్రుయుడి మీద ఆధారపడాలి రక్షణ కొరకు పరిగెత్తుకుంటూ ఆయన అర్జునుడి దగ్గరికి వెళ్ళాడు అర్జున అర్జున ఆలస్యం చేస్తే దొంగలు దూరంగా వెళ్ళిపోతారు వాళ్ళు నా ఆవుల్ని దూడల్ని ఎత్తుకుపోయారు కాబట్టి నువ్వు వెంటనే బాణములను పట్టుకొచ్చి ప్రయోగించి ఆ దొంగల్ని సంభరించి నా ఆవు దూడ నాకు దొరికేటట్టుగా చెయ్యి ప్రభు అయినటువంటి వాడు దొంగ దొరికి సొత్తు పట్టుకుని పారిపోతూ లొంగనప్పుడు బాణప్రయోగం చేసి చంపైనా సరే వారి సొత్తు వారికి ఇప్పించకపోతే ఆ అధికారం ఉన్నవాడు ఎవరు పెడితే వాళ్ళు కారు ఆ అధికారం ఉన్నవాడు అలా చేయకపోతే గర్భస్రావం చేసిన పాపం ఇంకా కొన్ని పాపాలు వాళ్ళ ఖాతాలో వేస్తారు అందుకని వెళ్ళాలి క్షత్రియుడైనటువంటి అర్జునుడు అది ఆయన క్షాత్రం ఆయన ధర్మం అవుతుంది అప్పుడు కాబట్టి వాళ్ళు ఎప్పుడూ నిరంతరం ధర్మం గురించి జాగరూకతతో ఉంటారు తన ధర్మ నిర్వహణ తాను చెయ్యాలి కాబట్టి గబగబ ఆయుధాల కోసమని వెళ్ళబోయి ఆగిపోయాడు అర్జునుడు అవి ధర్మరాజుగారు ద్రౌపదీదేవి కలిసి ఏ ఇంట్లో ఉన్నారో ఆ ఇంట్లో ఉంది ఆయుధశాల ఆయుధాలన్నీ ఆ ఇంట్లో ఉన్న గదిలో ఉన్నాయి తొందరపడి పెడితే గభాలన ధర్మరాజుగారు ద్రౌపదీదేవితో కలిసి ఎక్కడైనా కనపడితే తను ఆజ్ఞని ఉల్లంఘించినట్టు అవుతుంది ప్ర పెట్టుకున్న నియమాన్ని ఉల్లంఘించినట్టు అవుతుంది పన్నెండు నెలలు తీర్థయాత్ర కలిపాలి బ్రహ్మచర్యం పాటిస్తూ కాబట్టి వెళ్లకుండా ఆగాడు బ్రాహ్మణుడు అన్నాడు నువ్వు ఇలా తటపటాయిస్తే నా ఆవుల్ని దూడల్ని ఎత్తుకుని వెళ్ళిపోతాడు చాలా దూరం నాకు ఆవులు దూడలు దొరకవు బ్రాహ్మణ సొత్తు అపహరింపబడుతుంటే చూస్తూ ఊరుకున్నవాడు శత్రువుడు ఎలా అవుతాడు కాబట్టి తొందరగా పట్టుకున్నా ఆయుధాలు అన్నాడు సరే ముందు బ్రాహ్మణుణ్ణి ఆవుల్ని దూడల్ని కాపాడడం నా కర్తవ్యం నా ధర్మం దీనికోసం నేను పరిగెత్తవలసిందే అని ఆయుధ శాల్లోకి వెళ్ళాడు ఒక ప్రతి కదలిక ఎందు పరదేవత ఉంటుందని నేను మీతో చెప్పాను కదండి ధర్మం పట్టుకున్న వాడిని బతికించాలి ఎప్పుడు బతికించాలి ఇప్పుడు కాకపోవచ్చేమో దీని వెనక ఏం చెయ్యాలనుకుందో ఆ తల్లి ఈ ఇక్కడి కదలిక ఎక్కడికి వెళ్ళి పెద్ద పునాది వెయ్యాలో మీకు చూపిస్తాను ఎందుకు వస్తుందో ఈ వృత్తాంతాన్ని నేను అందుకే విజయవిలాసం చేశారు చేమకూర వెంకటకవి తర్వాత వచ్చే ఘట్టం మీద ఏకంగా ఓ ఏమి పద్యాలు హుటాహుటిన్ హలాయుదు హో మహోగ్రుడై తనంతటా నడిప్పుడి విధం వచ్చనో ఘటాఘటి ఈద నెల్ల త్రోబగట్టి అంటూ చాలా గొప్ప పద్యాలు ఆ వెంకటకవి వెంకటకవి గారి విజయ అటువంటి అర్జునుడు గబగబా ఆయురిశాలలోకి వెళ్ళాడు ధనస్సు బాణాలు తెచ్చుకున్నాడు అక్కడే నించునున్నారు ధర్మరాజు గారు ద్రౌపది ఆయన ముందు గబగబా విసుకుని వెళ్ళిపోయాడు వెళ్ళిపోయి ఆ దొంగల్ని సంహరించి ఆవుల్ని దూడల్ని బ్రాహ్మణుడికి ఇచ్చేసి అన్నగారి దగ్గరికి వచ్చాడు వచ్చి ఆయన అన్నాడు అన్నయ్య నా వల్ల దోషం జరిగింది నువ్వు ద్రౌపదీదేవితో కలిసి ఉండగా నేను చూశాను అసలు అలా చూడకూడదు కదా మనం పెట్టుకున్న నీమో కాబట్టి నేను పన్నెండు నెలలు తీర్థయాత్ర గడిపోతాను ధర్మరాజు గారు అన్నాడు ఊరే నీకైనా నాకైనా ఎవరికైనా క్షత్రుయుడన్న వాడికి పరమధర్మం ఏమిటంటే బ్రాహ్మణుల్ని గోవుల్ని ముందు రక్షించాలి ఏమంటే పక్షపాతమా శాంతివాక్యం చెప్పినా గో బ్రాహ్మణభ్యస్సు భవనస్థునిత్యం లోకాశమస్తాసుకి నో భవంతు అంటారు ఏ బ్రాహ్మణడు ముందు బాగుండాలని నా ఆశీర్వచనమే అందరూ బాగుండాలనకూడదా కాదు ఎందుకంటారో తెలుసా అండి బ్రాహ్మణుడు ఒక్కడే ఉన్నా వాడు ఏమీ చేయలేడు లోకానికి మంత్రం వచ్చు ఏం చేస్తావు ఏమీ చేయలేడు ఇప్పుడు రే పొద్దున్న రుత్విక్కులు వస్తారు ఏం చేస్తారు వాళ్ళు వాళ్ళు చేయగలిగిందేమి ఉండదు ఆవులు లేకపోతే గోపూజ చెయ్యాలి అక్కడ అసలు ఆ భూమిని అంతటినీ ఆవు తొక్కాలి ఆవు పేడ వేస్తే ఆవు పేడతో అదంతా అలకాలి ఆవు పెరుగు ఉండాలి ఆవు పాలు ఉండాలి ఆవు నెయ్యి ఉండాలి హోమం చెయ్యాలంటే అసలు ఆవే లేదు ఇంక మంత్రం వస్తే ఈయన ఏం చేస్తాడు ఏమీ ఉండచ్చేయడానికి అసలు ముందు గో అంటూ ఉంటే తర్వాత బ్రాహ్మణుడు వచ్చి ఏమైనా చేస్తాడు గో ఒకటి ఉంది మీకు నాకు కావలసిన ఉపకారం జరగడానికి మంత్ర సమన్వయం చేసే బ్రాహ్మణుడు లేడు లోకానికి శాంతి ఎలా వస్తుంది ఇప్పుడు ఆ బ్రాహ్మణుడు ఉండి తాను కష్టపడి నేర్చుకున్న మంత్రభాగంతో ఈ నేతిలోకి సమిధ వేసి ఈ సమిధ పట్టుకెళ్ళి అగ్నిహోత్రంలో వేస్తే అగ్నిహోత్రుడు దేవతలు సంతోషిస్తే ఆ సంతోషం వల్ల మనందరం సంతోషంగా ఉంటాం కాబట్టి ఇది బ్రాహ్మణుడు చెయ్యాలి గోవు ముందుండాలి బ్రాహ్మణుడు ఉండాలి వీళ్ళిద్దరూ ఉంటే మిగిలిన లోకం అంతా బాగుంటుంది కాబట్టి గో బ్రాహ్మణిభ్య శుభమస్తునిత్యం లోకాశమస్తాసుకి నోభవ అందుకుని ముందు గోవు బాగుండాలని చెప్పారు గోవుకి ఎంత ప్రాధాన్యం ఇచ్చారో చూడండి సనాతన ధర్మంలో గోవు పరదేవత ఆవిడ కాబట్టి నువ్వు గోవుని రక్షించడానికి వెళ్ళావు దాని దూడల్ని రక్షించడానికి వెళ్ళావు అనుషంగికంగా బ్రాహ్మణుడికి అప్పగించడం కోసం వెళ్ళావు ఇది అసలు వాడు చాలా దోషభూయిష్టమైన జీవనం అన్న బ్రాహ్మణుడైనా ఆవులు దూడలు వెళ్ళిపోతున్నాయంటే తెచ్చివ్వాలి క్షత్రియుడు కాబట్టి నువ్వు తప్పు చేసింది ఏముందిరా తీర్థయాత్రకి వెళ్ళడానికి నేను ద్రౌపదీదేవి ఉండగా నువ్వు కావాలని రాలేదు తగినంత కారణం లేకుండా రాలేదు ఏదో చొరబడిపోయి చూడలేదు అయినప్పుడు దోషమే ఉంది అందులో అక్కర్లేదులే తీర్థయాత్ర ఉండు అన్నాడు వెంటనే అర్జునుడు అన్నాడు లేదు ఎందుకో నారద మహర్షి మన దగ్గరికి వచ్చి ఒక నియమనం చేయించారు మనతోటి అది ఏ కారణానికైనా కానీ ఎందుకు తప్పు జరిగింది అన్నదానికి ప్రాయశ్చిత్తం చేసుకున్నవాడు తప్పు జరిగిందని ఒప్పుకున్నవాడు గొప్పవాడు కానీ తప్పెందుకు జరిగిందో కారణాలు చెప్పి ప్రాయశ్చిత్తం వదిలేసుకుని తప్పిందుకు చెయ్యొచ్చని సమర్థించుకు తిరిగిన వాడు ధర్మాత్ముడు ఎందుకు అవుతాడన్నాయా రేపు పొద్దున లోకం గౌరవిస్తుందా లాంటివాణ్ణి ఏ కారణానికి జరిగినా తప్పు జరిగి తర్వాత ధర్మం జరిగింది ధర్మాన్ని నిలబెట్టాను కానీ తప్పు మాత్రం చేశాను కాబట్టి అన్నయ్య నన్ను వెళ్ళిపోని తీర్థయాత్రకి నేను తీర్థయాత్రకి వెళ్ళినప్పుడు బ్రహ్మచర్యం పాటిస్తాను పన్నెండు నెలలు కాబట్టి నేను వెళితే తీర్థయాత్రకు ఉపయోగం ఏముంది అక్కడ గంగానది కనపడుతుంది ఆ గంగానది వైభవం ఏమిటో చెప్పేవాడు ఉండాలా అక్కడ దేవాలయం కనపడుతుంది ఆ దేవాలయం గొప్పతనం ఏమిటో చెప్పేవాడు ఉండాలా నేను క్షేత్రానికి వెడతాను ఆ క్షేత్రం గొప్పతనం ఏమిటో చెప్పేవాడు వాళ్ళు ఉండాలా లేకపోతే నీ అక్కడ భూమి ఇక్కడ భూమి నీకు ఏం తెలిసిన ఉతి అలా చూసేసి వచ్చేస్తాను అంతే నీ కళ్ళ ఎదురకుండా ఎంత గొప్పతనం ఉన్నా నీకు దాన్ని గుర్తించడానికి కావలసినటువంటి సమర్థత లోపించి ఉంది ఇప్పుడు ఆ సమర్థత ఉండాలి అంటే ఆయనతో పాటుగా బ్రాహ్మణులు వెళ్ళాలి వాళ్ళు వెడితే ఎక్కడ ఏది చెయ్యాలో అది చేయిస్తారు మహానుభావ అర్జున ఇక్కడ సువర్ణదానం చేయాలి చెయ్యి చేయిస్తారు ఇక్కడ హోమం చేసుకోవాలి చేయి చేయిస్తారు ఇక్కడ నదీ స్నానం చేయాలి చేయి చేయిస్తారు ఇక్కడ ఈ పితృదేవతలను చెప్పి తర్పణలు ఇవ్వాలి ఈ ఇప్పిస్తారు ఎక్కడ ఏది చెయ్యాలో అది చేయిస్తే దేశకాలముల వలన ప్రయోజనం ఉంటుంది అది తెలియనప్పుడు వెళ్ళి ఉపయోగమే ఉంటుంది దానికి అర్థమేమి ఉండదు వ్యాసుడు దేవీ భాగవతంలో ఒక గొప్ప మాట అంటారు భ్రమన్ సర్వతీర్థేశు సాత్వా సాత్వా పునఃపునః నిర్మలంద మనో యావత్ తావత్సర్వం నిరర్ధకం ఎందుకు వెళ్ళాడో ఆయనకే తెలియదు గుర్తునే వెళుతుంటాడు మునుగుతుంటాడు కాపాడుతుంటాడు మళ్ళీ ఇల్లు గుర్తు తెచ్చుకుంటుంటాడు ఇంటికి వచ్చేస్తాడు ఎక్కడికి వెళ్ళారండి అన్నాడు అనుకోండి మీరు అలా అడిగితే హఠాత్తుగా నేను ఏం చెప్తాను అక్కడ ఏం చూశారన్నారు అనుకోండి అది తెలియదు కొని చూశారా అన్నారు అనుకోండి ఉండండి చెప్తానంటాడు అని వాళ్ళ ఆవిండి పిలుస్తాడు ఏమైనా చూశామన్నాం ఈయన ఇవన్నీ అంటున్నారు అంటాడు ఆఖరణ ఏమంటారంటే ఈ మాట మీరు వెళితే చెప్పండి మీతో వస్తానంట కాబట్టి బ్రాహ్మణులతో కలిసి వెళ్ళాడు వెళ్ళి చక్కగా ఎక్కడ ఏది చెయ్యాలో అది చేశాడు గంగానదీ తీరమునకు వెళ్ళాడు వెళ్ళి ఆ గంగమ్మని చూసి గంగాధర పింగజట సంగమ మంగళ విశాల చెటుల తరంగన్ గంగానది సేవించను గంగాద్వారమున విగత కల్మషుడగుచున్ గంగాద్వారం అంటే హరిద్వారం అక్కడికి వెళ్ళి గంగని చూసేట గంగ పేరెత్తగాని నన్నయ్య గారికి పడినటువంటి పద్యం చూడండి అది భక్తి అది ఋషి యొక్క తత్వం రచనలో గంగాధర పింగజటా సంగమ మంగళ విశాల చటుల తరంగం రామాయణం బాలకాండలో వాల్మీకి మహర్షి అంటారు భవాంగ పతితంతో పవిత్రమితి పస్పృశు అంటారు బహుడైనటువంటి పరమశివుని యొక్క తలకి తగిలింది కాబట్టి గంగకంత శక్తి వచ్చింది అన్నారు అలా గంగాధరుని యొక్క ఎర్రని జటలకి తగిలి ఆ గంగని చూసి అబ్బా గంగ అన్నారు అసలు ఏమిటో కానండి అసలు ఆ గంగ అనేటప్పటికీ కుంభాభిషేకం అయిపోగానే ఒక్కసారికి ఆశీ వెళ్ళిపోదా అనిపిస్తుంది అసలు గంగ మీరు ఆలోచించండి ఇప్పుడు ఇవాళ సభంత అయిపోయిన తర్వాత మీ అందరి మీద గంగ చల్లుతారట అన్నారు అనుకోండి ఎంత పొంగిపోతారు ఎన్నో నదులు ఉండొచ్చు నేను తక్కువ చేసి మాట్లాడటలేదు కానీ గంగ గంగయే శంకర భగవత్పాదులంతటి వారు గంగాష్టకం అని గంగ మీద అష్టకం చేశారు బహుశా నాకు తెలుసున్నంత వరకు నేను చూసినంత వరకు ఏ నదికి కూడా ప్రతిరోజు కొన్ని వందల సంవత్సరాల నుంచి ప్రతిరోజు సాయంకాలం దేవాలయంలో కూడా అంత పూజ జరుగుతుందో జరగదో కానీ అంత గొప్ప పూజ జరిగి అంత పెద్ద ఎత్తున నీరాజనాలు ఎత్తి దానికోసం పెద్ద శిక్షణ చేయించి శరీరాలు కండలు తిరిగిన వాళ్ళు ఒక పాతికి మందో ఎంత మందో నిలబడి ఒకేలా తిప్పుతూ ఏదో సన్యాసి దండ విన్యాసం చేసినట్టు ఆ హారతులు తిప్పుతూ ఎదురుగుండా వెడుతున్నటువంటి నదికి హారతులు ఎత్తుతూ కొన్ని వందల మంది పడవలలో అటు కూర్చుని ఆ గంగ హారతి గంగ పాటలు భజన చేస్తూ పొంగిపోయి గంగా స్నానం చేశామని గంగ నీళ్లు పట్టుకొచ్చి ఇంకోళ్ళకిస్తే ఎంత ఉపకారం చేశారండి అని డబ్బా ఇంట్లో పెట్టుకుని ఎందుకైనా మంచిది గంగతల్లుకుంటే మంచిదేమో అని అనిపించినప్పుడు డబ్బా బదలగొట్టి గంగతల్లుకుంటారు అలాంటి నది నాకు తెలిసి ఈ భూమండలం మొత్తం మీది ఇంకొక నది లేదు అటువంటి గంగ పుట్టిన దేశంలో పుట్టడమే అదృష్టం అందుకే ఆ గంగ పేరెత్తన్నయ్య గారు కూడా అదే మాట అంటారు గంగాధర పింగజటా సంగమ మంగళ విశాల చెటుల తరంగం ఆ తరంగములతో కూడినటువంటి ఆ గంగాని సేవించాట అంతేకాని ఆ గంగానది కనబడింది అనేది నుంచి వెళ్ళి ఆటలాడడం అందులో దూకడం కాదు గంగని సేవించాడు అంటే అంత పవిత్ర భావనతో స్నానం చేశాడు స్నానం చేసి ఆయన ఆ గంగ ఒడ్డునే కూర్చుని హోమం చేసుకుంటున్నాడు వాళ్ళు చెప్పారు ఇది పరమ పవిత్రమైన ప్రదేశమయ్యా ఇక్కడ కూర్చుని హోమం చెయ్యి దేవతలు సంతోషిస్తారు హోమగుండం పెట్టుకున్నాడు కూర్చున్నాడు చక్కగా బ్రాహ్మణులు మంత్రం చెప్తున్నారు ఆయన స్వయంగా వేదం చదువుకున్నాడు అందులోకి హోమంలోకి హవిస్సులు ఇస్తున్నాడు ఒక ఆవిడ ఆవిడ నాగకన్య ఆవిడ పేరు ఉలూచి ఆ ఉలూచి ఐరావత వంశం మీకు నేను మొట్టమొదట్లో ఆ జనమేది సర్పయాగ సమయంలో ఉదంకుడు వెళ్ళి ప్రార్థన చేసినటువంటి సర్ప జాతులలో ఆ జాతి ఒకటి వాళ్ళు స్వేచ్ఛగా మూడు లోకములలో తిరుగుతారు అలా తిరగలిగినటువంటి ఐరావత వంశంలో కౌరవ్యుడు అనబడేటటువంటి ఒక నాగరాజు యొక్క కుమార్తె ఆమె ఆ ఉలూచి ఆ నాగకన్యక మనుష్య రూపాన్ని ధరించి వచ్చి గంగా తీరంలో అర్జునుణ్ణి చూశారు ఆవిడ ఎంత శక్తివంతురాలో తెలిసా ఆవిడ ఉత్తరక్షణంలో అర్జునుణ్ణి అర్జునుడు హోమం చేస్తున్న హోమగుండాన్ని కలిపి మాయం చేసి ఇద్దరినీ కలిపి తన మేడలోకి తీసుకెళ్ళిపోయాడు ఆయన ఇలా స్వాహా అని చూసేటప్పటికీ మేడలో ఉన్నాడు కానీ గొప్పతనం ఏమిటో తెలుసా అండి పక్కన నిలబడి ఏమిటా గంగ ఒడ్డున కాశీలో హోమం చేస్తున్నవాణ్ణి ఇంత మేడలోకి వచ్చాను ఏమిటని ఇలా తల తిప్పాడు ఉలూచి తనని తాగేస్తున్నట్లు చూస్తే ఆయన హోమం పూర్తి చేశాడు ఈ తీసుకురావడం ఏమిటి నువ్వెవరు ఈ ప్రశ్న వేయలేదు హోమాన్ని ఆపి ఆయన హోమాన్ని ముందు పూర్తి చేశారు భారతం చదువుకున్న వాడిలో ఒక మార్పు రావాలి మనము నీకు చాలా బాధ కలుగుతుంది కొన్ని కొన్ని చోట్ల సత్యనారాయణ వ్రత మంటపం ఉంటుంది అక్కడ అందులో అష్టదిక్పాలకులు ఉంటారు అందులో సార్వభౌముడైన సత్యనారాయణుడు ఉంటాడు అందులో నవగ్రహాల్ని ఆవాహయామి స్థాపయామి పూజయామి అని మంత్రంతో పిలుస్తారు వాళ్ళందరూ నేల మీద ఉంటారు వీడు ఓ కుర్చీ వేసుకుని ఎదురుగుండా కూర్చుంటాడు అంత నేల మీద కూర్చోలేని వాడి అయితే గడప దాటి ఇంకో గదిలో కూర్చోవాడు సత్యనారాయణ స్వామివారి వ్రతమంటపం ఉండగా ఎదురుగుండ కుర్చీలో కూర్చోవడానికి కాల్సనాని భక్తి అదే భక్తి అదే కూర్చునే విధానం ఎక్కడికి వెళ్ళండి నాకు అందుకే సత్యనారాయణ స్వామి వారి వ్రతం రండి అంటే వెళ్ళడానికి భయం అలాగే కూర్చుని ఉంటాడు ఏ ఇంటికి వెళ్ళండి అలాగే కనపడతాం తప్ప కూర్చోలేడండి వాడు గడప దాట అవతల కూర్చుని భక్తితో మంత్రం వింటూ వాడు ఒక్క నాటికి కూర్చోడు వాడి పెద్దరికం కాలిపోతుందని అక్కడికే వచ్చి కూర్చి వేసుకుంటాడు వాడు అలా కూర్చోపోతే వాడి పెద్దరికం పోతుంది ఈ వ్రతం చేసేవాడు వచ్చిన వాళ్ళందరినీ చూసి వచ్చారా కూర్చో ఆయన ఉప్మా పెట్టవే అంటారు ఏమిటి వ్రతం నువ్వు చేసింది ఈ వెర్రివిడు మాత్రం ఆ తావలపాకు అక్షత డబ్బు పట్టుకెళ్ళి ఇస్తూ ఉంటుంది వీడు ఆయన ఇలా వేలు చూపిస్తూ ఉంటాడు గుడ్డేడిని గుడ్డేడికి చూపించినట్టు చూపిస్తే ఈ ఇక్కడ వేలు పెడితే అక్కడ ఆకేసి ఆ ఆకు మీద ఒక్క బి అక్షతలు వేసి వీడి దృష్టి అంతా దేని మీద ఉంటుందంటే వచ్చిన వాళ్ళ మీద ఉంటుంది ఆ వచ్చిన వాడు అంతకన్నా గొప్పవాడు వాడు మళ్ళీ వెన్న విడిపోవాలి లేదా వాడికి అద్దెటి పని ఉంటుంది ఎప్పుడు వాడికి అర్జెంటు పనే అందులో వాడు వస్తూనే వీడి చేతిలో ఒళ్ళో ఎప్పుడేం పెట్టేద్దామని చూస్తుంటాడు ఇంకా వీడి ఒళ్ళో పెట్టగానే వీడికి నమస్కారం చేయకపోతే వీడికి భూత తృప్తి అవదు అందుకని సత్యనారాయణ స్వామి అక్కడే ఉంటాడు వీడు ఆ మంటపాన్ని తంతునించి ఉంటాడు వీడు ఏమంటే కొంచెం పక్కకు పెట్టండి కాళ్ళు అండం మంటపాన్ని తంతున్న వాడి కాళ్ళకి వీడిదండం పెడతాడు సత్యనారాయణ స్వామి వారు వీడి కోరికలన్నీ తీర్చేయాలి ఆయన్ని పూజించాడా అవమానించాడా వీడు ఎందుకు తీరుస్తాడు కోరికలు ఏది భక్తి ఏది బూడిదక్కడా ఒక పని చేస్తే సా శ్రద్ధ కవిత సిద్ధి ఎలా వస్తువు పభ్యతే అంటారు శంకరాచార్యుల వారు నువ్వు ఒక పని చేస్తే దాని ఎందు మగ్గునుడవు కావాలి శ్రద్ధతో చెయ్యాలి ఆ శ్రద్ధ లేకుండా ఆస్తిక్య బుద్ధి లేకుండా ఏదో చేస్తున్నామంటే చేస్తున్నావని చేసేటటువంటి పూజలు ఏదో చేస్తున్నామంటే చేస్తున్నామనేటటువంటి భగవత్ సంబంధమైన కార్యాలు పరమ అసహ్యంగా ఉంటాయి అవి తంతు కిందుంటాయి కానీ భక్తితో చేసేటటువంటి ఈశ్వర క్రియాకలాపం కింద ఉండవు అది అర్జున భక్తి అంటే అకస్మాత్తుగా మేడలోకి మార్చేసిన ఆవిడ ఆయన హోమమే పూర్తి చేశాడు హోమం పూర్తి చేసి ఎవరు నువ్వు నన్ను ఎందుకు తీసుకొచ్చావు ఈ మేడలోకి అని అడిగాడు ఆవిడ చిరునవ్వు ఆవిడ చూపు బట్టి తెలుసుకోలేనంత అమాయకుడు అర్జునుడు కాడు ఆవిడంది నీ గుణములు తొలియు నాగీగీతములందు విని తగిలి ఇప్పుడు మనోరాగమున చూడగంటిని భాగీరథి ఎందు నిన్ను పరహిత చరిత అర్జున అని పిలవలేదాడు ఉలూచి ఒక పెద్ద మెరుపు మహాభారతంలో ఉలూచి లేకపోతే అసలు బహుశ బహుశ ఏమి పరమయదార్థం అర్జునుడు నరకానికి వెళ్ళిపోతాడు ఉలూచిని పెళ్ళి చేసుకున్నాడు కాబట్టే అర్జునుడు నరకానికి వెళ్ళలేదు ఆవిడ అంత అంతటి శక్తివంతురాలు అంతటి గొప్ప తల్లి ఎందుకు అలా జరిగింది అన్నది నేను మీకు ఎదర చూపిస్తాను ఒక ఘట్టంలో కలిపి చెప్తాను అది ఇందులో కాదు కానీ అశ్వమేధ పర్వంలో అశ్వమేధ పర్వం అంటే ఇంచుమించుగా చెట్ట వెళ్ళిపోతే భారతంలో వస్తుంది కానీ నేను మీ సౌకర్యం కోసం ఇవాళ ఉలూచి గొప్పతనాన్ని చూపించడానికి నేను ఆ వైభవాన్ని చూపిస్తాను అక్కడ కలిపి చెప్తాను ఇప్పటికలా వినండి తప్ప ఆవిడ ఏదో కాముకురాలని మీరు తొందరపడి ఒక నిర్ణయానికి రాకండి ఆవిడ అర్జునుండి పిలిచినప్పుడు పార్థ పిలవలేదు విజయ అని పిలవలేదు అర్జున అని పిలవలేదు ఆవిడ ఏమని పిలిచిందంటే పరహిత చరిత అని పిలిచి పరుల యొక్క హితమును కోరి ప్రవర్తించేటటువంటి వాడా అని పిలిచాడు ఏమిటి ఎందుకలా
0: పిలవడం
1: అంటే ఆయన ఎందుకు వచ్చాడు గంగ ఒడ్డుకి తీర్థయాత్ర చేస్తూ తీర్థయాత్రకి ఎందుకు వచ్చాడు అన్నగారు ద్రౌపది కలిసి ఉండగా చూడటం వల్ల అన్నగారు ద్రౌపది కలిసి ఉన్నారు వెళ్ళవద్దని ఆగినవాడు మళ్ళీ లోపలికి ఎందుకు వెళ్ళాడు బ్రాహ్మణుడికి గోవులు పోయేయని బ్రాహ్మణుడి గోవులు తెచ్చి ఇవ్వడంలో గబుక్కును లోపలికి వెళితే ద్రౌపదీ దేవితో అన్నయ్య గారు కనిపిస్తే తీర్థయాత్ర సిద్ధపడ్డాడు పన్నెండు నెలలు బ్రహ్మచర్యం చేసి తీర్థయాత్ర చేయడానికి ఎందుకు సిద్ధపడ్డాడు పేరూరు తెలియని ఒక బ్రాహ్మణుడి గోవులు తెచ్చి కోసం ఇంతకన్నా పరహిత చరిత్రడు ఎవరు ఇతరుల యొక్క మేలు గురించి ప్రయత్నించేవాడు ఎవరు అంటే ఉలూచి ఎంత అవగాహన కలిగి మాట్లాడుతోంది ఏదో యథాలాపంగా ఓ అర్జున ఓ విజయ అనకూడదా ఆ పద్యంలో ఆవిడ అర్జునుణ్ణి అలా సంబోధించి ఓ పరహిత చరిత నీవు నీ గుణములు తొల్లియు నాగీగీతములందు విని నాగులు నాగలోకంలో ఉండేటటువంటి పాముల రూపంలో ఉండేటటువంటి వాళ్ళు ఎప్పుడూ నీ యొక్క గుణములను గురించి నీ వైభవం గురించి పాటలు పాడుతూ ఉంటారు అవి విని నా మనసు నీ ఎందు లగ్నమైంది అందుకని నిన్ను చూడాలి చూడాలి చూడాలనుకున్నాను భాగీరథీ నది ఒడ్డున గంగానది ఒడ్డున నువ్వు హోమం చేస్తూ కూర్చుని కనపడ్డావు నిన్ను చూడగానే నా మనసు నీ ఎందు అనురక్తమైంది కాబట్టి నిన్ను నా మేడకి తీర్చేసుకున్నాను నేను నిన్ను కోరేది ఏమిటో తెలుసా నేను నీ వలన సంగమసుఖాన్ని అపేక్షిస్తున్నాను కాబట్టి నువ్వు నాకు అటువంటి కృప ఇవ్వవలసినది అని అడిగింది ఆయన అన్నాడు ఎప్పుడూ ధర్మమేనండి వాళ్ళ తాపత్రయం అంతా ఎప్పుడూ ధర్మమే వాళ్ళకి అర్జునుడు అన్నాడు ద్వాదశ మాసిక వ్రతము సలుపుదు తరుణి మా ఎన్న ఆదేశమున చేసి సర్వతీర్థములాడుచు బ్రహ్మవాదుల సంగతి బ్రహ్మచర్య సువ్రతుడనయ్యుండి నీదు మనోరథం ఎట్లు సలుపంగా నేర్తు నేనిప్పుడు నేను మా అన్నగారు ఆజ్ఞాపించే వచ్చాను ఇలా తీర్థయాత్రల కోసమని మరి వాళ్ళ అన్నగారికి ముందు చెప్పాడు వద్దన్ వద్దన్నారు వెతానన్నాడు సరే వెళ్ళు అన్నాడు కదా ఆయన అందుకని తీర్థముల ఎందు స్నానం చేయడానికి వచ్చాను బ్రహ్మవాదులతో కలిసి వచ్చాను బ్రహ్మచర్యం వ్రతంలో ఉన్నాను ఈ పన్నెండు నెలలు నేను బ్రహ్మచర్య వ్రతంలో ఉంటాను అటువంటి వ్రతంలో ఉన్నవాణ్ణి నేను ఎలా నీకు సంగమసుఖాన్ని ఇవ్వగలను అది కుదరదు కదా ఇలా నేను ఈ వ్రతంలో ఉన్నాను కదా ఆవిడ అంతకన్నా పెద్ద ధర్మ సూక్ష్మం ఒకటి చెప్పింది అన్ని ధర్మములలోకి సర్వోత్కృష్టమైన ధర్మం ఏదో తెలుసా అర్జున నీకు తెలియనిది కాదు ప్రాణిని రక్షించటమే నువ్వు నాతో సంగమించకపోతే మన్మథజ్వరము చేత నా శరీరం పడిపోతుంది నేను చనిపోతాను అప్పుడు ప్రాణిహింస చేసిన పాపం ఖాతాలో పడదా కాబట్టి ఒక ప్రాణిని రక్షించడానికి నువ్వు నాతో సంగమిస్తే దీనివలన నీ బ్రహ్మచర్యవ్రతమునకు దోషము రాదు ఆయన అంగీకరించాడు అంగీకరించి ఆ రాత్రి ఆ మేడలో ఆమెతో కలిసి ఉండి మరునాడు ఉదయం బయలుదేరి కాశీపట్టడానికి దింపిసిందాడే ఒక్క రాత్రి ఆమెతో ఉన్నందుకుగాను ఆయనకి ఆమెకి సత్యగర్భమునందు ఒక కుమారుడు జన్మించాడు ఆయన పేరు హిరావంతుడు ఆ ఇరావంతుడు అన్న కొడుకు ఒక్కడ పుట్టగానే ఆవిడ హిడింబలాగే సంతృప్తి పడిపోయాడు నేను అర్జునుడి భార్య అని నేను అర్జునుని వలన కుమారుని కన్నాను పొంగిపోయింది అంతే ఉలూచి చాలా పెద్ద మెరుపు అంతే ఇక్కడ ఇక మళ్ళీ ఉలూచి కనపడదు ఎక్కడ కనపడుతుందంటే ఇక్కడ విడిచిపెట్టిన ఉలూచి మొట్టమొదట ఆది పర్వంలో వచ్చింది మళ్ళీ అశ్వమేధ పర్వంలో కనపడుతుంది ఈ మధ్యలో ఎక్కడా కనపడదు కానీ ఆవిడ అశ్వమేధ పర్వంలో కనబడ్డ తర్వాత పరదేవత ఎందుకు ఇక్కడ కలిపిందో మనకు అర్థమవుతుంది ఆవిడ ఎందు ఎందుకంత కామ ప్రచోదనం చేసిందో అర్థం కాబట్టి ఆ తరువాత ఆయన గంగానది దగ్గర నుంచి బయలుదేరాడు నైమిషారణ్యానికి వెళ్ళాడు అక్కడ జగన్నాథుణ్ణి సేవించాడు అక్కడ నుంచి తూర్పు సముద్ర తీరంలో ఉన్నటువంటి పూరి జగన్నాథస్వామి వారిని సేవించాడు పూరి అన్న పేరుతో లేదు తూర్పు సముద్ర తీరమునందున్న జగన్నాథ క్షేత్రము దాన్ని చూశాడు మహేంద్ర పర్వతానికి వెళ్ళాడు దక్షిణ భారతదేశం వైపుకి వెళుతూ ఇదిగో మన ప్రాంతానికి వచ్చాడు అర్జునుడు వచ్చి నన్నయ్య స్వయంగా రాసిన మాటలండి దక్షిణ గంగనాదద్దయు నొప్పిన గోదావరియు జగదాది భీమేశ్వరంబును బెడగగుచున్న శ్రీపర్వతంబును చూచి ఉర్విలోన అనఘమై శిష్టాగ్రహార భూయిష్టమై ధరణీ సురోత్తమాధర విధాన పుంజ సమృద్ధమై పొలుచు వేంగీదేశ విభవంబు చూచుచు విభుడు దక్షిణాంబురాశి తీరంబున కరిగి దురితహారీ అయిన కావేరీ మహాసముద్ర సంగమంబున భూసురేశ్వరులకు అభిమతార్థ దానంబు చేసి కృతార్థుడుచూ ఆ అర్జునుడు అక్కడి నుంచి బయలుదేరి గోదావరి నదిలో స్నానం చేయడానికి ఇక్కడ గోదావరివరి నదిలో స్నానం చేసి దక్షిణ గంగా అని పేరు ఆ గోదావరిలో స్నానం చేసి ఈ జగత్తుకంతటికీ మొట్టమొదటిదా అన్నంత వైభవాన్ని పొందినటువంటి భీమేశ్వర క్షేత్రాన్ని చూశాడు భీమేశ్వర క్షేత్రాన్ని చూసి అక్కడ నుంచి శ్రీపర్వతం శ్రీశైలం శ్రీశైలం వెళ్ళి మల్లికార్జున లింగాన్ని సేవించాడు అక్కడ నుంచి ఉర్రిలో ఈ భూమిలో ఉండేటటువంటి విశిష్టమైన అగ్రహారములు దేవాలయములు మొదలైనవన్నీ చూస్తూ పుణ్యసమృమైనటువంటి వేంగి దేశమునకు వెళ్ళాడు అక్కడ నుంచి దక్షిణ తీరానికి వెళ్ళి కావేరీ సముద్రము రెండూ కలిసేటటువంటి సంగమస్థానం దగ్గరికి వెళ్ళాడు అక్కడ స్నానం చేసి బ్రాహ్మణులకు విశేషమైనటువంటి దానములు చేసి కృతార్థుడనయ్యాను అని అనుకున్నాడు ప నెలలు పూర్తయిపోయి పదమూడవ నెల వచ్చేసి అంటే ఆయన పట్టవలసినటువంటి బ్రహ్మ